0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Cuida tu Mente, el último de esta temporada del año 2022, en el que estamos cerrando con un episodio que titulamos ¿Qué hacer cuando no concuerdas con el pensamiento de una persona? Mi nombre es Carlos Ordóñez y me acompaña en el día de hoy Aurelio Collado, querido profesor, maestro mío de cuando yo estudié también en el Tecnológico de Monterrey y Dana Alonso, que es un estudiante, una intern del equipo de bienestar para el tema del día de hoy en el que pues vamos a entrar de lleno con este tema de qué hacer cuando no concuerdas con el pensamiento de una persona. Aurelio, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Carlos. Eh, pues muy bien, es realmente un, un orgullo verte ya en un desarrollo profesional prolongado y, y, y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Los dos después de, de transcurrido el milenio pasado, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Ya después de muchos años contigo, con tu esposa Cristina, a quien le mandamos un cariñoso saludo, eh, querida Cristina. Este, y pues aquí andamos, aquí andamos Le hicieron un buen trabajo Claro que sí, adelante Dana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy?
3: Yo muy bien, muchas gracias, muy emocionada Este, hace mucho mis amigos están haciendo podcast Entonces yo ya poder hacer algo relacionado se me hace muy padre
1: Oye Dana, pues me gustaría empezar contigo como estudiante, como una joven en tus veintes, ¿no? ¿qué haces hoy en día cuando no concuerdas con el pensamiento de una persona? ¿Te ha pasado?
3: No, sí, o sea, yo creo que soy de las personas, no, no es algo bueno, pero aquí somos sinceros, yo creo que yo no soy una persona muy tolerante, la verdad. Entonces, es algo que, que yo trabajo mucho. Y cuando no estás de acuerdo con el pensamiento de una persona, mis pasos es primero como ponte en los zapatos del otro. O sea, ¿Por qué está actuando de esta manera? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuáles son sus valores? Porque luego como que así te solidarizas con tu compañero, con tu prójimo, uh -huh. y entiendes el porqué de sus acciones. Entonces, ya cuando tienes toda esta información, pues ya tienes un poco más de tolerancia hacia sus acciones o pensamientos diferentes a los tuyos. No sé si concuerden o tengan algo así parecido.
2: A ver, acá, profe, ¿cómo ay, ves? Ay, eh, creo que Dana ha, ha eh, apuntado, ha subrayado un par, de, un par de cosas. La primera es eh, este reconocimiento que se me hace muy, muy valioso y muy natural eh, de alguien que dice, oye, pues, ¿qué qué, qué, qué pasa cuando cuando no nos, no nos entendemos? ¿no? Cuando no eh, somos capaces de... Eh, eh, estar de acuerdo. Y creo que eh, en ese, ese primer elemento eh, yo lo que quisiera eh, como jalar de ahí es el hecho de que eh, se nos ha educado eh, por alguna razón que yo creo atribuible a, 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 a un fenómeno histórico a pensar que el acuerdo, es decir, el estar de acuerdo es el estado óptimo de las cosas. ¿Sí? Eh, de las cosas hablando en términos sociales y en términos personales. O sea, lo, lo, lo más adecuado es vivir en el acuerdo, es estar de acuerdo, es evitar el conflicto, evitar la confrontación. Eh, y eso, desgraciadamente, no es cierto. Es decir, las sociedades eh, modernas, y por moderno entiendo las sociedades emanadas de la modernidad que, que, que de la que nace la democracia, son sociedades que están en desacuerdo. ¿sí? Es, es decir, eh, eh, pero son sociedades que han sido capaces de desarrollar hasta ahorita el único mecanismo que tenemos social para resolver nuestras diferencias, que es la democracia. Entonces, la, la, la modernidad se caracteriza por la democracia. De tal suerte que cuando nosotros eh, eh, entramos en esta espiral de no estamos de acuerdo eh, y, y entonces rechazamos eh, el pensamiento ajeno, eh, lo que estamos haciendo es destruir el tejido social, en pocas palabras. Y luego, el segundo elemento que aborda Ana es eh, el de la empatía. La empatía es una eh, eh, capacidad eh, psicológica humana que tiene que ver con la con, con ser capaces de desarrollar una un alter ego una, una, una conciencia distinta a la propia eh, que nos permite ponernos comillas en los zapatos del otro pero no toda la empatía es igual la, hay empatías de carácter racional hay empatías de carácter emocional hay un, hay una, emp una empatía que también se le llama de resonancia, que produce eh, un, un, un entorno como vibrante, por eso se le llama resonante, eh, en donde estamos sintiendo lo mismo que siente el otro, cuando, cuando ap lo apreciamos. Y lo apreciamos por lo que está diciendo o lo apreciamos por como lo estamos viendo. Entonces, cuando, cuando nosotros eh, somos capaces de hacer eso, es más sencillo, no, no es automático, pero es mucho más sencillo eh, desarrollar, por otro lado, el acuerdo. Entonces, que, que, lo, lo que yo eh, alcanzo a ver hoy día es que privilegiando el acuerdo como una eh, expresión de, a veces de buenas maneras, de urbanidad, de yo no me voy a poner a pelear aquí en la mesa de Navidad por sobre lo que, porque vienen las fiestas, y, y, y en las fiestas se juntan las familias y sabemos que en las familias lo que va a pasar es eh, que, que frecuentemente, y lo reconozcamos o no, pero casi siempre vamos a acabar en alguna bronca ¿sí? al final de alguna de ellas. ¿Por qué? Pues porque finalmente es la conversación. Una conversación que tendremos que exponerlo, de hecho tengo un pequeño curso que habla sobre eso, eh, que, que habla acerca de eh, cómo la conversación... Eh, evolucionó eh, a lo largo, probablemente, y, y lo empataría yo con la modernidad, es decir, del siglo XVIII para acá, eh, hacia terrenos que no somos capaces en este momento de, de concebir porque los estamos viviendo. Eh, eh, hoy la conversación se produce, primero, entre, entre masas, voy a usar un término anacrónicamente, el término masa, una, una masa mucho más educada, eh, una masa mucho más interconectada y una masa que ha desarrollado la capacidad de opinar. Y entonces tenemos la tecnología para que todos podamos opinar. El periodismo anterior al 2004. Sí, pues tenía, y quienes somos periodistas o hemos sido periodistas, este, lo sabemos, quien tiene el micrófono tiene el poder, quien tiene el periódico, el satélite, la cámara, etcétera, pero pero hoy todos lo tenemos, todos tenemos una cámara, todos tenemos un micrófono, todos tenemos la capacidad de participar de la conversación, y entonces el problema de no estar de acuerdo eh, ya no se reduce a la mesa de la familia, ya no se reduce a la pequeña comunidad, sino que se amplía a, al terreno amplio, social. Yo, yo diría prácticamente al globo. ¿no? este uh -huh. eh, Y bueno.
1: Sí, ahora con el Internet no ya es una cuestión global. Pero también en esto me quedo pensando en, en estas cosas que nos compartieron. Y por ejemplo, Dana nos decía no que ella no se considera una persona... Muy tolerante. ¿Qué, ¿Qué tan importante es ser tolerante para estas cosas, Aurelio? Y también, ¿dónde está el límite de la tolerancia?
2: He platicado muchas veces, eh, sobre todo con mis alumnos, acerca de esto, porque también eh, es, es, una, es una noción compleja la de la tolerancia. Cuando yo hablo de, de ser tolerante, estoy hablando de eh, eh, ponerme en una posición de poder. Es decir... Admito ¿sí? eh, que yo estoy bien y tú estás mal. Y, en consecuencia, te doy chance, te doy oportunidad de que, de que juegues conmigo, de que participes. Y a eso le llamamos tolerancia. Eh, y eso, en principio, digamos que no está mal. Pero, eh, por supuesto, que no es ni lo ideal ni lo óptimo. Lo óptimo, digamos, avanzando en la ruta del acuerdo, es la inclusión. Es decir, eh, si somos incluyentes, ser incluyente no es mismo que ser tolerante. Eh, y, y eso es, es trascendental entenderlo. Cuando, cuando nosotros somos incluyentes, eh, nos hacemos parte del otro. ¿okay? Eh, lo, lo, lo incorporamos, es decir, lo hacemos parte de nuestro cuerpo. ¿sí? Y en esa incorporación, producimos un nuevo ser. Ese, ese, ese nuevo ser. Y también históricamente avanzado, eh, puede ser eh, la pareja, ¿sí? Este, eh, eh, vivir en pareja, ¿sí? Y me refiero a pareja de dos, no importa el sexo, vivir dos en un, en un lugar implica incorporar al otro y hacerlo parte de, de una entidad distinta que ya no es yo, no es él el o ella, eh, somos nosotros. Y, y en ese nosotros, eh, eh, en ese caber de nosotros eh, eh, entran muchas cosas, amistades, gustos, horarios, el cepillo de dientes, no sé, o sea, este, lo que tú quieras que quepa en ese, en ese nosotros. La sociedad, las sociedades contemporáneas eh, nos hemos ido alejando de eso porque hemos ido construyendo, eh, eh, voy a usar la expresión eh, 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 digamos, más, más cercana a la ciencia política. Lo que construyó la modernidad para producir la democracia fueron particiones, es decir, partidos. O sea, la sociedad se partidizó. Y entonces todos pasamos a formar parte de un partido, un pedacito de, un gru, grupo. Sí, hay quien les llama tribus y, y la, la, la política la técnica política les denomina partidos, etcétera pero finalmente son grupos Esa, esos grupos no son incluyentes por un lado, por el otro nuestras identidades eh, se desarrollaron a partir en la modernidad de la construcción de estados nacionales y los estados nacionales son por definición excluyentes entonces la exclusión que, que es, es decir, yo soy mexicano y por lo tanto no tengo nada que ver con los guatemaltecos. Somos bien diferentes. O sea, yo tengo cuernos y tres ojos y ellos nomás tienen dos y no tienen cuernos. O sea, eh, no es cierto. O sea, en los estados nacionales, como lo, lo postuló eh, un autor, Benedict Anderson, este, a, hace ya muchos años en un, en, un, en un libro excepcional que se llama Comunidades Imaginadas, eh, nos establece precisamente esto. Eh, nosotros creemos que esas comunidades que son los partidos, que son los estados nacionales, que son los equipos de fútbol, o sea, observemos a los equipos de fútbol que son el último reducto de los estados nacionales ¿sí? Este, y, de, y en lo social, pues en Monterrey somos o, o tigres o rayados. No, no, no hay puntos intermedios. Y en el mundo tenemos que pertenecer a una u otra u otra selección. ¿Qué pasa cuando nuestra selección pierde? Pues no sé si han visto por ahí, andan circulando muchísimo viral un no, video.
3: Sí. obviamente con todo esto del mundial nos unimos todos. O sea, perdió y todos falló el, el este. ¿Falló? Y todos, no, tú estás mal, pero sí la para y todos sí, tú estás bien, o sea. Ahí
2: nos vamos balanceando. Eh, 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 la, la, la cuestión es que ni los estados nacionales, ni los partidos, ni los equipos son reales. Son producto de nuestra imaginación y de la adscripción que nos queremos hacer. Es decir, ¿por qué escoge la gente un, un equipo u otro de fútbol? Por la misma razón, este, que aleatoriamente nacimos o mexicanos o peruanos o chilenos o franceses o, eh, eh, ¿por qué? Pues porque nos tocó nacer aquí, o sea, nadie pidió eh, su nacionalidad, hoy ya podemos, ojo, porque ya hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Yo voy aquí ya, bye. Sí, y entonces la gente emigra, y a ese fenómeno lo conocemos como migraciones, pero luego tendríamos que hablar mucho. Este, entonces ya me callo, porque si no, que agarro por mi cuenta la parranda. este sí. Dana, ¿tú cómo la ves? Bueno,
3: es que, la verdad, yo creo que todo esto se, o sea, llegamos a tener democracia porque somos tolerantes con las opiniones de los demás. O sea, esto a lo mejor suena raro, pero la verdad es que convivimos todos cuando aceptamos que el de al lado no tiene la verdad absoluta y tú mismo no tienes la verdad absoluta y puede haber miles de puntos de vista. Pero ahí es cuando tú tienes tú, o sea, en una introspección, tienes que decir, oye, pues yo también tengo que ser tolerante con el de al lado y saber que él también tiene sus puntos de vista, tiene sus valores, tiene sus ideales. Y yo tengo que respetar eso, aunque no va afine con lo que yo creo yo creo, o sea, se debe de respetar lo que el otro cree todo esto en el marco de que no esté violando pues ni, ningún derecho humano literal, esa es como mi, mi pauta, de que ya cuando se empiezan a violar los derechos humanos tipo la xenofobia con todo lo del feminismo ahí sí digo, no, aquí no hay posturas, aquí sí solo hay una parte buena, porque al final de cuentas, uno siempre va a pensar que está bien, o sea, Hitler él pensaba que estaba bien. Él decía, pues yo voy a matar a todos los judíos y, y yo sé que eso está bien, eso le va a traer bienestar a todos. Pero él, en su mente, y todos los que lo apoyaban, este, decían, está bien. Pero en ese punto donde empiezas a violar los derechos es cuando yo digo que ahí no tenemos que ser nada tolerantes.
2: Oye, es bien interesante. Eh, sí, sí, fíjense, eh, en el caso de los derechos humanos, eh, esto eh, lo vuelvo a remitir a, a, a mi contexto teórico. Eh, la modernidad inventa los derechos humanos. No se nos olvide que ahorita estamos viviendo un mundial. Y ese mundial se produce en un país que se llama Qatar. Y ese país uh -huh. que se llama Qatar es producto de una cultura totalmente distinta, eh, eh, en, aunque en el origen uh -huh. no tanto, pero en, la, en, en su proceso evolutivo sí de lo que nosotros hemos construido en Occidente a partir del de judaísmo y el cristianismo. Eh, ellos, desde el Islam, han desarrollado su propia historia y para ellos eh, los derechos humanos, como nosotros los entendemos, no existen. Por lo tanto... Es posible hacer lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de, de Irán, eh, de, de golpear hasta la muerte a una pobre chica, este, porque no trae bien puesto el, 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 el velo, ¿no? Este, que las mujeres deben portar en lugares públicos, de acuerdo a esa interpretación de su propia, su propio contexto histórico religioso. Ahora bien. ¿Qué ocurre eh, en, en el mundo contemporáneo? Pues que resulta muy difícil empatar sin este, la, eh, la concepción del mundo que nosotros en lo personal o socialmente tenemos con las otras. Es decir, eh, el problema viene cuando se trata justamente de lo que decía hace un rato, de la incorporación. Eh, y, y este mundial está siendo un reto porque nos da la posibilidad de observar en la práctica qué pasa cuando este, vamos, en este caso los occidentales, a meternos a un contexto musulmán que tiene otros, comillas, lo voy a poner, valores. Una, una cosa que yo subrayo mucho también y que de repente me ha traído muchas broncas, es que ahorita que lo mencionabas, Dana, decía, hablabas de Hitler, ¿no? Eh, sí. El, eh, es muy frecuente escuchar en nuestro entorno que se habla de los valores, eh, y, y cuando a mí alguien, cualquiera, me, me dice, no es que los valores, yo levanto mi manita y digo, a ver, nada más platiqueme usted, ¿cuáles valores? Porque sí, Don Adolfo Hitler tenía muchos valores.
3: Sí, este, obvio. Es decir, los
2: valores en abstracto no existen, existen valores en concreto y en específico. De tal suerte que si usted me dice cuáles son sus valores, yo este, estoy, estaré o no de acuerdo con ellos, pero ya sé cuáles son. No hay valores universales. Y aquí estoy poniendo el grito en el cielo porque habrá mucha gente que, 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 que difiera de lo que yo estoy diciendo. Pero bueno, yo a las palabras me remito porque pues, casualmente eh, el mundo occidental cristiano, judío-cristiano, no es ni de lejos mayoritario sobre los 8 mil millones de habitantes que somos en el planeta Tierra. ¿Sí? Este, es decir, eh, en, en los 8 mil millones de habitantes habemos mil, mil cien, mil doscientos millones de cristianos, cuando mucho, y todos los demás están repartiditos en otras cosas. Entonces, eh, eh, el problema de la inclusión y de la tolerancia está en nosotros, digamos, en quienes estamos en Occidente. Y ahí viene el reto de, de ver, oye, ¿qué, ¿qué hacemos con las mujeres en el Islam? Porque cuando escuchamos nosotros lo que hacen eh, en el Islam con las mujeres, en el mundo occidental ponemos el grito en el cielo y decimos, oye, este pues no, los derechos humanos. Sino más que ellos no reconocen los derechos humanos. Es decir, la lógica y justo, de los derechos humanos, ¿no?
1: Justo ahí, esto me, me hace pensar en, en la parte, o sea, estamos hablando de, de una cultura de inclusión. Pues el lado opuesto es obviamente de la exclusión, ¿no? O la cancelación de la otra persona o la indiferencia también hacia la otra persona, entonces se crea también una cultura de cancelación, de hecho también hay estudios que, que muestran estadísticas muy claras sobre cómo las mujeres, y eso es en el mundo occidental también eh, no solo en el mundo del Islam eh, sus opiniones son minimizadas más que la de los hombres son escuchadas menos, hablan menos, se les da menos tiempo, se les toma menos en consideración este, entonces también hay una batalla ahí eh, de, de cancelación, ¿no? Que si bien tal vez no está al extremo de otras culturas, pues sí es algo que lastima, ¿no? Y, y no sé, o sea, como estudiante, Dana, no sé si, si lo has no, vivido, sí. si te ha tocado, ¿no? O afuera, con familia, con otras personas, o en otras culturas también.
3: Bueno, es que, ¿sabes qué? Totalmente me resonó lo que acabas de decir, porque cuando empezaron las clases presenciales, pues entiendo que regresábamos de pandemia, no todos nos conocíamos tan bien, pues nos daba pena estar hablando o participando ahorita tanto en el aula, porque pues no lo hacías. Y en Zoom, pues ¿quién te pelas si tienes la cámara apagada? Pues la verdad nadie está haciendo nada. Entonces, cuando regresamos a clases presenciales, se, o sea, como que un día el, el profe paró la clase y dijo, a ver, basta, este, ¿por qué ahorita están participando más los hombres? que las mujeres, y éramos más niñas en el salón, la verdad, este, y pues todos nos quedamos como si, no sé, este, y una niña pues como que pues, dijo, bueno, es que la verdad, este, como que en esta parte de la ingeniería se le da más credibilidad a los niños, a los claro, hombres.
1: Sí, de ingeniería química, Dana.
3: Ajá entonces como que todavía existe o sea aunque ya está muy normalizado la carrera hay demasiadas mujeres y yo estoy contentísima con eso como que todavía sigue sí, esa como mini barrera de que los niños tienen más poder en ingeniería que las mujeres y las mujeres deberían de tener más poder en licenciaturas que los hombres o sea todavía se sigue clasificando así ¿Cómo le haces
1: para expresar tu desacuerdo, Dana? Ante esa cultura, digamos, que tienes, no sé cuántos hombres y cuántas mujeres estén, este, pero que sigue siendo, por lo que te entiendo, dominante hacia el lado masculino, ¿cómo le haces para expresar un desacuerdo como para decir, hey, mi opinión vale, no me canceles, no, no me ignores, no, me seas, no seas indiferente?
3: Sí. ¿Cómo
1: lo expresas?
3: Bueno, o sea, gracias. Este, a mí mis compañeros nunca me, me han frenado a dar mi opinión. Este, ni los maestros, todos son de que tú participas más enriquecedora la clase. Pero me ha pasado mucho que, no sé, como que en otros lados, este, quiero dar mi opinión y como que dicen, ay, no, es que tú estás chiquita y eres mujer. Yo, de que, a ver, no, yo estoy en universidad, este, a nada de terminarla y no estoy chiquita, yo ya soy una mujer tengo opinión y voz, o sea como que en ese momento yo sigo, sí digo no soy tolerable yo aquí me voy a volver intolerable porque me estás minimizando entonces ahí es cuando sí salgo sí salgo y wow. o sea, ya, yo ahí no, no tengo grande
1: Dana <risa> oye muy bien muy bien Dana, la verdad es que me, me interesa mucho escuchar esto porque pues tenemos esta, esta cuestión cultural y no solo en los años de clase, sino en la vida, en la política, en todo esto que estábamos hablando, ¿no? En las interrelaciones, en las relaciones incluso de pareja, las relaciones familiares, ¿no? Yo me acuerdo, ¿te acordás también, Aurelio, cuando estaba, pues ahí de estudiante y todo? Que mucha gente decía que las mujeres que estudian, en aquel entonces se llamaba, la abreviación era LSC, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, y que decían que era MMC que era mientras nah, me
3: caso. Mientras me caso, que, la, sí. que
1: las mujeres eran mmc que estudiaban eso, porque eran mientras se casaban. Cuando pues sabemos que pues no es algo que aplicaba así para todas, ¿no? Pero un comentario pues hasta despectivo, ¿no? Que se hacía, y como bien dice Dana, ¿no? Pues sí, acá ellas eran vistas como que sí, para comunicación, o yo, por ejemplo, que de comunicación y baile, estuve en baile, pues era de los pocos hombres que tenía esa combinación, ¿verdad? Entonces también es bien, bien interesante cómo... También hay cierta cancelación del otro lado, donde el otro, eh, el otro género, el otro grupo, tal vez si quieres llamarlo así, domina, ¿no? Entonces, eh, estamos entrando a la fase de cierre del episodio, Dana, Aurelio, siempre se nos va rapidísimo, pero bueno, Aurelio, ¿cómo te gustaría ir cerrando? ¿Con qué ideas, con qué conceptos en los próximos Minuto, minuto y medio.
2: Bueno, yo lo, lo primero que, que quisiera como subrayar es que, aunque he escuchado y he hablado varias veces sobre el tema, eh, esta noción de cultura de la cancelación, no estoy de acuerdo con ella. No estoy de acuerdo en que sea una cultura. De hecho, no es una cultura, es una práctica. Sí, es una Ajá. práctica que nace en el contexto de una sociedad que es capaz de cancelar desde el punto de vista eh, te prácticamente tecnológico a los otros. Es decir, la los los, eh, la las llamadas redes sociales, que son en realidad redes sociodigitales, es decir, no, no, no hagamos la, la, la traducción, la, la mala tra traducción directa, si las redes sociodigitales nos dan la posibilidad tecnológica de dejar de escuchar, de dejar de ver a los que nos con los que no estamos de acuerdo. O sea, si alguien me cae gordo en Twitter, ¡pac! Oye, en Facebook, o, o en Instagram, o en simplemente lo cancelo y ya. ¿Qué pasó con la pandemia? Pues con la pandemia, este, estábamos todos, y, eh, y de pronto este alguien yo le caía gordo con lo que estaba diciendo, cosa que me pasaba con mucha frecuencia. Entonces, de repente, pues nada más me pagan la cámara y ya. Y se quedaban o me ponían una foto linda. ¿verdad? Este, y simplemente no me aceleraban. Eh, obviamente, eso es una práctica. Ahora, es una práctica que es muy infantil. Se, yo no sé si ustedes alguna vez conocieron esto que se conoce como la ley del hielo. Sí. Claro, eso claro, es, claro. Es absolutamente. Es, es, es decir, estamos en pañales en términos... La ley del de hielo la, digital. ¡Claro! Sí, digo, no es una cosa nueva y tampoco es una cultura, es más bien, es una práctica que se alienta a través de la tecnología. Ahora bien, ¿cómo podemos eh, eh, luchar contra ello? Bueno, pues invitando al diálogo, ¿no? O sea, invitando a la, a la conversación, de tal manera que la gente se pueda subir a la conversación, de tal manera que escuchemos lo que los otros, las otras, los otros, como quieran, este, sí. quieren decir, y entonces... Eh, eh, abramos ese espacio de inclusión donde el nosotros sea cada vez más grande, sea cada vez mayor.
1: Dana, estamos en el cierre, ¿qué te llevas de este episodio?
3: Sí, o sea, concuerdo totalmente con la cultura de cancelación, se me hace que eso lo tenemos que quitar ya en este momento Este dej dejemos de cancelar a las personas por tener opiniones diferentes a las nuestras o sea, eso es una práctica muy infantil, hay otras maneras, hay que incitar al diálogo para poder así tener una sociedad inclusiva, tolerante, más abierta, sí, totalmente de acuerdo con Aurelio.
1: Bueno, pues qué interesante, muchísimas gracias por compartir sus opiniones, sus puntos de vista, de acuerdísimo con la parte de, de la inclusión, del escucharnos, yo creo que también es una oportunidad enorme que tenemos de aprender unas personas de otras, y justamente se aprende mucho de las personas que son diferentes a nosotras, ¿no? Eh, yo he tenido la oportunidad de, pues, de vivir en, en varios países y convivir con gente de muchas, muchas otras culturas este, diariamente, y la verdad es que, pues bueno, yo soy muy curioso y soy muy preguntón, ¿no? Y pues a lo que llego y lo que concluyo es, oye, no tengo que estar de acuerdo contigo, que se lo he dicho así a un amigo, este, que, pues bueno, estábamos me acuerdo en, en, en una iglesia en ese momento, eh, que estábamos en una familia anfitriona que nos hospedó en Alemania, este, y él era de Estados Unidos, y estábamos en una, una, pues un rito católico en la iglesia, en la misa que se llama, ¿no? este y llegó el momento de la paz, ¿no? en, el, en el ritual católico, llega este ritual de la paz, entonces yo me volteo con mi amigo y le doy la mano, que es lo que se hace en ese momento, y me dice él, no, 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 y mueve las manos hacia atrás, como que, no, 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 yo no soy católico. Y yo, así como que, ay, por favor, le digo, tú eres Ross, mi amigo, no importa si eres católico, cristiano, lo que sea, tú eres Ross, la persona que yo aprecio. Y le doy la mano, y él todavía me dice, así como que, ah, ok, sí, está bien. ¿No? A lo mejor es un ejemplo muy, muy sencillo y muy simple, pero es una cuestión de que, oye, eres mi amigo, aprendemos. Yo extraño tanto a mi amiga Rojín que es originaria de Zimbabue, que nos conocimos allá en UBC, en Vancouver, una de mejores amigas, a quien extraño muchísimo, y porque una de las razones por las cuales la extraño mucho, es precisamente por la profundidad de discusiones, de conversaciones que teníamos, ella musulmán, que creció en escuelas internacionales, compartiendo con mucha gente de origen cristiano, ¿no? Entonces, preguntando, yo les digo indagando, preguntando de preguntón, de curioso, muchas cosas surgían conversaciones súper importantes, y como digo, no tengo que creer en lo que tú crees, Aurelio, no tengo que creer en lo que tú crees, Ana, pero si te escucho, si me doy la oportunidad de escucharte, puedo entenderte mejor, y eso nos permite comunicarnos mejor, en lugar de jugar este juego terrible de la polarización en el que estamos envueltos en este mundo, en tantos lados pero bueno, con esto nos despedimos muchísimas gracias, Dana, muchísimas gracias Aurelio
0: Carlos, pues estamos al final del año y en esta temporada es una temporada que muchas personas hacen receso, que salen a vacaciones, reuniones familiares, una temporada a veces de mucho estrés y también aquí al ser parte de una universidad, pues vamos a tomar un pequeño receso, termina un periodo académico y empieza otro.
1: Así es, Rosalinda, y pues bueno, yo con mucho agradecimiento termino esta temporada y este año, agradecimiento enorme contigo por siempre estar aquí, por ser mi compañera, mi amiga, mi cómplice en este proyecto y espero que toda la gente que nos escucha, que nos siguen los diferentes países, que nos hacen favor de seguirnos, pues si festejan estas fechas y si son especiales, que las disfruten, que se las tomen leves, sin tanto estrés y que la pasen muy bien y pues bueno, nos seguimos escuchando el próximo año.
0: Lo dices muy bien, Carlos, también muchas gracias eh, por por ser parte de este proyecto que iniciamos de manera muy casual, ¿verdad? Y que ahora pues sabemos que nos escuchan y que utilizan lo que aquí compartimos. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta temporada y también pues a quienes nos escuchan, yo cerraría diciendo agradecimiento por lo que hemos vivido hasta ahora, esperanza para el año próximo y sobre todo autocuidado en estas fechas, eh, cuidar un poco de nosotros que ya hay varios episodios sobre eso, los invitamos a repasar los episodios también que tenemos por ahí y pues muy felices fiestas Carlos.
1: Así es Rosalinda y pues bueno les esperamos el próximo año
0: Young sounds.